0: 新文加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪正在筛选使用状 I C 离心机已将样品分离，结
1: 果、嗯、分,分析中。知识对撞机或在冷却中，即将进行下一次<对><对>
0: 新闻实验室。资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家回到有可能是最涨知识的广播新闻节目《新闻实验室》，各位好，我是旭东。再次给大家来预告一下，这一小时我们所关注的两个话题啊，今天呢是世界更年期关怀日。如果有一天你发现自己的妈妈或者妻子突然变得爱发牢骚、情绪难自控，很有可能呢是他的更年期到了。那更年期到底会有哪些具体的症状？在此期间又容易出现哪些疾病？哎，这些该如何预防？还有大家所说的这个早更又是怎么回事？另外，其实作为啊男性，我也很关心，就是男人到底有没有更年期呢？今天晚上呢，我们就和医生来聊一聊和更年期有关的各种话题。最近啊，有消息说吃脑虫又吃人了啊！媒体报道说，一名男子在深圳某景区玩水之后感染了。自由生活阿米巴最终不治身亡，这名字听上去怪怪的。自由生活阿米巴到底是个什么东西？哎，为什么在这个事件当中，大人感染了，一起玩的孩子却没事传说当中的食脑虫，它真的是吃人脑吗？我们又该如何预防呢？稍后也会有医生详细解答。好，接下来也要欢迎在我们的直播间和阿基米德社区和大家一起互动的今天的实验助理叶星辰，叶星辰你好，谢总好，各位听众晚上好，也欢迎大家下载新闻加 APP， 在阿基米德关注新闻实验室，啊，每天阿基米德直播帖的下面有我们的互动规则，参与互动就有机会获得由格瓦拉生活网提供的全国通兑电影券，还有各种惊喜。好，谢谢叶星辰，那接下来呢，咱们首先就来关注一下更年期。今天呢是十月十八号，同时呢是世界更年期关怀日啊。根据联合国世界卫生组织估计啊，到二零三零年，全世界呢会有十二亿以上的更年期妇女人口。我国的更年期女性呢超过二点一亿，大约占到总人口的七分之一。而且呢，哎，随着寿命的延长，妇女。会有三十年以上的岁月在更年期之后度过。如果有一天你发现自己的妈妈突然变得哎爱发牢骚了，这情绪呢也挺难自控的，很有可能就是她到更年期了。那更年期到底有哪些症状？哎，在此期间到底有哪些疾病？该如何预防？另外。我们其实也说过，男人到底有没有更年期呢？有很多和更年期有关的问题啊。今天呢，我们请到的一位专家是瑞金医院妇产科妇科内分泌学组沈健博士，我们一起来聊聊这个话题。沈医生你好。哎，你好。嗯，那先和大家一起来确定一下一个概念啊，嗯、就是到底什么才算是更年期呢？因为在很多人的呃这个耳朵里啊，觉得更年期像是一个这个贬义词，它到底是一个什么样的时期呢？
1: 实际上是这样的，我们的更年期呢是一个女性一生当中必然要经过的一个阶段。那么一般我们意义上说的更年期，就是女性从有生育能力向无生育能力逐渐衰退，然后进入到老年的这样一个过渡过程。嗯。那么只要一个呃女性经历有足够长的经历，那么她都会经历我们叫做叫做这个更年期的阶段。只要她寿命足够长、啊那么、呃，然后很多人只是注意到，每位女性实际上都会经历更年期。嗯，那实际上有半下半句，实际上还是蛮重要，就是她活的寿命要足够长。实际上，从我们生物学角度而言呢，呃呃，所有的灵长类动物，包括猩猩、黑猩猩、狒狒，只有人类这一个物种，它具有呃更年期这样一个特殊的一个阶段
0: 。是因为人类的这个寿命？比其他的这些这个灵长类的近亲相比是足够的长，还是说人类比较特别呢
1: ？呃，应该是这样。实际上是随着我们科学的进步，嗯、实际上我们人类不断预期寿命不断的增长，哦、那么。包括在我们人类漫漫长的进化期间呢，是像在以往科学没有昌明的时代，像那时候男女基本上没有人能够活过四十岁。嗯、那么随着我们近代科学进展的发展呢，那么我们预期寿命延长，那么绝大多数人类都能够活过四十岁以后。那么在近代以后，那么更年期绝经还是成为为我们一个基本上人人都要。呃，体验的这样一个生理性的阶段，那么实际上是随着人的寿命的延长的一个副产品。
0: 嗯，这有点像是一个这个长寿的代价。当然，这是得放到一个更大的角度来看这件事儿。对
1: 对对，就是从生物学角度而言，像我们人类寿命的延长本身就是一种反生理的现象。嗯
0: 这个没错啊，那我们具体到这个更年期本身啊，因为其实提到更年期呢，我记得小时候可能有个广告、啊，我就能够背出好多什么失眠、心烦、胸闷、盗汗等等。那除此之外还有其他的吗
1: ？呃，实际上您这个问题提的非常好。实际上我们平时说的更年期的这个症状呢，实际上就是我们经常说的。潮热、盗汗、失眠，实际上是我们一个植物神经功能紊乱的一个症状。那么主要呢是由于我们雌激素水平下降，就是绝经以后，那么我们的卵巢里边没有分泌足够多的雌激素，造成我们体的一个植物神经功能紊乱。那么植物神经一旦功能紊乱呢，造成我们体温的调节中枢发生紊乱了，所以我们身体一会会觉得很热，然后一会突然之间有满身的大汗。嗯，那么同时呢，我们的呃精神状态呢也会出现一个容易。激动，然后情绪不稳定或者是烦躁，那么再代之而的就是一个失眠。但是这是我们说的最常见的，或者大家最为我们嗯熟知的这样一个更年期的症状。嗯，那么其实这只是我们在早期，就是在绝经早期，也就是。呃，两年到五年之内发生一个绝经早，呃，绝经早期的这样一个症状，实际上在绝经五年以后，我们身体会出现一系列其他的症状，这实际上是我们平时都很容易被忽视的症状。嗯，比方说，我们绝经以后的女性在五年以后，我们的骨量就会出现严重的丢失，所以我们在绝经以后的女性经常会发现，呃，有骨质疏松的表现。你经常就会发现，我们在以往，呃，摔跤，在呃，育龄期的女性摔一跤，或者是呃。撞一下对于他来说，呃，是一个很稀松平常的事情，但是对于一个老年女性而言，摔跤很有可能就会造成，呃，骨折，或者是，对吧？然后或者很容易产生运动型损伤，这是第一。第二呢，在绝经五年以后，我们会出现一个不可，呃，会出现一些泌尿生殖道的萎缩，所以你经常就会发现，在老年妇女。他的反复发作的生殖道感染，反复发作的呃泌尿道感染，都是一个非常常见的现象。而这一部分呢，经常就会被呃我们一些呃病人自身而忽视。实际上，他们认为是肾脏的疾病，是泌尿道感染的疾病，是细菌的问题。但很少有人会发现，这本质上是由于绝经造成泌尿生殖道的萎缩造成的。一个情况。Oh.
0: 那在您平时、啊，还有同
1: 时、嗯、，sorry， 还有其实，实际上在我们呃嗯绝经时间长以后呢，我们体内的糖代谢、脂肪代谢都会出现一个呃非常大的变化。大家可以发现，实际上在女性呃女性的育龄期的女性，我们健康女性她的身材往往是梨形身材，她的脂肪往往是分布在臀部、布分布在大腿。那么是一个梨形身材，那么在绝经以后的女性，她其实会发现老年男性和老年女性身材越来越趋同了。他们大多数呃人的脂肪都是堆积在呃腹部周围，是一个向心性的肥胖，也就是我们平时说的苹果型身材或者叫多拉埃莫身材。嗯，所以这就是由于雌激素水平下降以后呢。那么女性的肾上腺来源的雄激素没有得到雌激素的拮抗以后呢，它就会慢慢慢慢就是体内有呈现一个雄激素占优势的一个状态，所以我们的脂肪代谢就会出现一个变化。当糖代谢、脂肪代谢出现变化以后呢，那么它的一个女性的一个呃心血管疾病的发生，比方说我们动脉粥样硬化、我们的呃冠心病，那么这一系列呃包括我们的高脂血症这一系列的疾病都会出现。所以，我们认为一些很多的一些女性的老年性的疾病，像它的本质或者它一个极为重要的风险因素就是绝经啊
0: 。这个其实很多都是和这个更年期之后人体内的这个激素水平发生很大的这个变化相关了
1: 。对，是的，啊、是的，尤其还是在现在的社会，大家可以发现，六十五岁以上的女性，她很多人慢慢出现一个认知障碍，或者我们叫阿尔什海默，就是我们平时老年。平时经常说的叫老年痴呆症，这实际上也是和雌激素水平下降，呃，也是它的一个非常非常重要、不能忽视的一个风险因素。所以你看，在育龄期的女性出现老年痴呆的风险是接近呃是很低很低的，多数都绝大多数都是在绝境经后女性出现的。
0: 哦，之前刚好其实也做过这个阿尔茨海默症的呃相关的这个节目，好像也提到就是女性会比这个男性呃更易发一些，可能也和这个方面会有关联性。是
1: 的，这是有非常重要的一个因素。所以大家可以看到，我们实际上雌激素，我们认为一直以为雌激素只是作用于子宫或者作用于我们的生殖道，实际上雌激素在全身很多部位，包括心血管系统、包括我们的骨骼、皮肤、脂肪、泌尿道和肝脏，甚至于我们的眼睛。都会都都都都起到很重要的作用，所以它实际素也参与到我们平时身体的重要代谢，如脂肪、糖、蛋白质和骨骨代谢，它都影响到这么多的一个非常广泛的方面。所以这就是我们为什么一定要重视更年期，因为这个最、呃、这个阶段对于我们女性都是一个分水岭一样的一个作用。如果在这个阶段能够很好的进行一个医学的帮助，那么我们可以达到我们。经常说的一个好的医生可以为病人做到的是最高境界，就是治病于未病状态，嗯，这才是真正的一个预防疾病，而不是治疗疾病
0: 。太对了，就是如果说能够认真对待这个时期的话，嗯、可能之后几十年的这个生活质量会提高很多了。是的，嗯，那在您平时的门诊当中碰到的这个患者，他可能在这个时期遇到的最大的这个烦恼，往往是集中在哪一块呢？
1: 呃，因为很多病人实际上对于更年期的认知，就像您刚才所说，就是潮热、多汗，然后情绪出现波动，或者是睡眠障碍。所以，多数的一些自己呃，就是自己主动来挂我们的更年期专病的门诊的患者，多数都是由于这些症状出现的。而有很多我们自己呃，对于我们妇科内分泌有了解比较多的一些非常呃年资深的一些其他的医生，比方说我们的肾脏科医生。呃，会发现，哎，我们有一个复发性的泌尿道的感染的女性，那么经过常规的治疗老是不好，那她就会考虑到，哎，是不是由于更年期造成泌尿甚至到萎缩，她就会转诊过来，或者是我们的骨科医生发现她对于这些骨质呃疏松的患者，她的治疗效果、她的覆盖，包括她这些治疗骨质疏松的药物使用的，它的效果非常有限，那么也希望通过我们的呃妇科内分泌医生对他们进行帮助，所以实际上我们病人的来源还是比较多种多样。嗯但就病人自身而言，我们对于呃病人自身他的求医的一个主要的问题，还是朝着多汗、睡眠障碍或者是情绪波动啊
0: 。您说到的这个情绪波动，是因为他的这个呃生理上出现了各种不适导致的，还是说他本来就是更年期的一种症状呢？呃
1: ，实际上，呃，这、就是一个非常好的问题。<笑>呃，首先。<笑>首先，我们的雌激素它本身就会引起我们整个大脑皮层的很多神经递质出现一个分泌的紊乱。呃，如果雌激素低下，它的分泌紊乱加剧以后呢，它本身就对情绪就是一个影响作用。第二呢，它我们的一个大脑的一个呃，我们叫植物神经功能紊乱，会引起我们的体温调节中枢的问题。所以说一会热一会冷，实际上在呃一个女性而言，她的一个呃自我的感受就会变得非常差。嗯。第三呃，由于就是。绝经呃，绝经或者是围绝经期的女性，她往往存在非常严重的睡眠障碍。啊、那么，有的患者我经常碰到最极端的一个患者就是，呃，她晚上她先生睡得好好的，但是她一个晚上就是眼睛睁着，老是睡不着觉，她一怒之下把她先生接到床底下去了
0: 。这个可以理解啊，因为她的这种这个生<对>生理的这种不适，那一定会造成很多的这个困扰
1: 。对对，他对于他的先生，他意见非常大，说我。我睡的，呃，我一点都睡不着，你睡得那么香，那么就我们平时经常说的，要没有比较就没有伤害，嗯，所以他心里边就会更加难受，那么反复的失眠，身体的这种不适，他就会更加加剧他一个女性的一个情绪
0: 波动，嗯。这个其实呃，也就是这个为什么很多人就会觉得这个呃更年期的人比较难相处啊，可能这就是一个比较主要的原因了。那其实对对对，接下来一个很重要的问题就是，像您刚才提到的这种呃生理也好、心理上也好出现的这种症状，可以通过这个呃就医呃治疗，或者说吃一些药物得到改善吗？我现在可以想到的是不是说是能够补充一些雌激素呢？呃
1: ，是这样的，实际上就我刚才而言，实际上。呃，从我们生物学角度，从宏观上面而言，就是我们的卵巢，呃，我们的卵巢实际上和我们就我们目前的生命大于四十岁而言，实际上已经跟它本身的功能已经跟不上我们整体的寿命了。嗯，所以它不再产生雌激素，但是雌激素呢，对于女性维持健康又是必要的。那么，既然大家都追求长寿，那么想预防很多老年性的疾病的发生，那么我们补充雌激素。就是我们不合生理情况的长寿所带来问题的一种弥补方法，哦、你明白吧？嗯，就是我们只要要追求一个非常好的一个预期的长寿的生命，那么对于我们适当的人群，补充雌激素是一种非常好的弥补方法。嗯，所以我们目前的趋势是，只要不存在一个非常呃主要的禁忌症，那么对于一些适龄女性，我们都是建议她进行一个基本的呃激素补充
0: 治疗啊。这算是一个比较主要的这个治疗的手段
1: 。对，这是实际上我们人类补充激素是有非常长的历史，实际上是从上世纪四十二呃四十年代的时候，我们就已经开始尝试补充雌激素了。所以，这个补充雌激素的治疗，就目前而言是一个非常成熟的治疗。它的边界、它的风险，包括它的用药的方案，包括它的一个呃一个风险的评估，包括它的一个呃调整的调整用药的标准。都是一个非常清晰的一个方，都是一个非常清晰的方案了。嗯、我们都是非常有一个大样本的临床数据进行支持，所以呃，我要再次向大家提呼，就是对于一个呃适龄的女性，或者是有呃呃我们适合补充雌激素的女性，在我们。受过严格训练的一个专业医师的指导下面补充雌激素是完全安全
0: 的。嗯，沈医生的这段话说的这个非常的严谨，我也听出来这个意思了。就普通人可能一提到要吃激素就觉得很害怕，但其实这个在可控的这个情况下啊，这个啊遵医嘱来啊补充，这是完全可以放心的一件事。是的，嗯。那咱们具体回到这个更年期的啊一些这个症状啊，比如说它有什么先兆吗？可能发生哪些时候的呃哪些症状的时候、呃，女性朋友就要小心自己可能呃到更年期了，或者已经是更年期
1: 了。呃，实际上是这样的，就我刚才而言呢，一些潮热、啊、多汗、啊，一些植物神经功能紊乱的状态呢，从更年期的症状而言呢，它可能是自身的感觉是是最早发生的。但实际上要注意的是，有一个更早会发生的一些身体的症状。那么广大女性可能平时不太注意到，那就是一个女性的一个月经周期的节律性的变化。哦、嗯
0: ，这个能具体一点吗？就是说，它可能会出现一个什么样的这种反常的这个变化，可能就需要去注意了。
1: 呃，就我们目前而言，实际上，呃，从正常的一个人群而言啊，他之前没有做过任何手术，也没有毒物接触史，也没有特别的一个遗传疾病。那么，在四十岁以后的女性，我们就需要非常严密的注意自己的月经周期变化的。它的周期变化是这样的，呃，如果月经周期和以往的月经周期相比，它不管是缩短了还是延长了超过七天，那么这就是我们要提高警惕了。嗯。嗯，尤其是呃呃，在十个月当中，它出现连续两个周期都出现它的月经周期和以往相比，那么它的变化超过七天。比方说我我我连续两个月出现月经周期都变成二十三天了，或者是我连续两个月出现我月经周期、呃、都大于四十天还月经不来，那这就是需要我们呃女性要高度警惕。那么可能这就是代表着你的卵巢功能出现一个下降的表现，那么需要医生对于你进行帮助或者对于你进行。评估看看你到底是由于其他内分泌疾患造成的一个月经周期紊乱，还是由于自身卵巢功能下降造成的一个结果。嗯
0: ，那这个女性进入到更年期的这个年龄啊，好像是有先有后的，这些都和什么因素有关呢？嗯
1: ，最早的话，呃，就一个呃，目前而言呢，我们往往认为它有几方面因素可以呃决定了一个女性的一个呃经期的长短，或者是我们叫卵巢功能。呃，卵巢功能延长的这样一个长短，嗯、呃，最常见的呃就是我们一个营养状态，嗯，比方说我们中国的女性在过去三十年当中，我们的绝经的呃年龄是逐渐逐渐在往后拖，比方说在我们在改革开放之前，可能我们中国女性的平均绝经年年龄是四十六岁，嗯，那么那么经那么由于那个时候我们的。饮食的结构都是以植物的呃或者是以素食为主的，那么摄入的油、蛋白质的量和现在是没有办法相比的。那么改革开放以后，我们的营养状态逐渐的变好，我们的食物结构从嗯呃,呃素食，那么逐渐向鱼肉蛋奶非常丰富的这种结构相靠的是呃相呃呃呃相靠的时候呢，我们就会发现我们的女性她的绝经年龄往后延迟了，那么从原先的四十六岁变成。四十八岁，那么到我们上海地区的一个女性的平均绝经年龄是在五十岁所以这是一个营养状态对我们造成的影响。嗯，还有呢，就是我们一个遗传因素会对我们造成很多很多的影响。实际上，一个女性她她的一个医生的卵巢的储备功能在出生以后，呃嗯、呃，就已经基本上决定了她，呃，她一生当中可能排泄出来。一般在呃正常的女性，她可能一生当中会排。呃，四百克到六百克左右的卵子。嗯、那么，由于有的女性，她比方说先天,天性的呃的卵巢储备功能不足，或者是后期由于自身免疫状态或者毒物接触使使她的一个卵巢的呃卵泡的数量减少，了，她的排卵受到了影响。那么，她排了她的总体的一个卵巢储备的总量减少了，那也会造成了一个提早的一个绝经，嗯、或者是我们比方说一些卵巢手术。我们经过卵巢手术以后呢，它的卵巢皮脂就会受到一个损失，那么它的总的一个卵巢卵巢当中的一个卵母细胞的总数也会减少。那么总量减少了，我们排卵的频率还是这个样子，那是不是它也会它的呃绝经年龄就会往前推了呢？就像一个我们皮夹子，原先有四百块钱，一个月用一块钱是吧？那么那么，当他的一个做过手术以后，他的皮夹子里边就两百块钱了。你每个月还是有一块钱，嗯、那他整个用完钱的用完钱的这种预期就会大大的往前推了
0: 。对，很形象的一个比喻啊。那么，嗯、呃，总的来说，呃，就是这个女性绝经的这个早晚，呃，它是这个好还是坏呢？就比如说，可能会有一些女性她年纪很大了还没绝经，这是一种好现象吗
1: ？呃，这得分两面说，就是实际上。嗯呃，女性绝经晚，从我们的一个更年期的症状而言呢，哎，她可能呃，并不是一个特别坏的坏现象。嗯。呃，她可能她的出现更年期的围绝经的症状会比较延迟，或者她身体的各个呃器官的退行性的改变年龄会往后延迟。但是大家要注意的是，绝经晚实际上代表着体内呃有呃有这种高水平的雌激素刺激的时间会特别长，这往往是我们一些。呃，雌激素敏感型的肿瘤的一个高危因素，比方说乳腺癌，比方说子宫内膜癌。哦，所以这些高危因素存在，那么对于这些女性而言，我们更要严密加强对自己的一个一个呃体检，嗯，或者是寻求医生的帮助，或者做一些健康的指导，或者我们多长时间对于身体进行一个进行一个检查，嗯，来看一下，哎，有有否这些肿瘤发生，或者是做一个体检，做一些。正规的一些健康指导
0: 。嗯，激素水平过高啊，也是需要去关注的。那么过而且它过长
1: ，嗯、不是过高啊，嗯、而是过长
0: 。过长，因为在
1: 我们对过长，因为我们真正,正做雌激素补充治疗的时候，我们实际上我们的雌二醇水平都是控制在4 0到五十之间的。嗯。但是一个女性正常排卵的话，嗯、她一次排卵，她的雌激素水平就会到三0到到550之间。嗯。所以她实际上体内的一个过高的雌激素的波动。那么也是一个呃，诱发肿瘤的这样一个风险因素。哦
0: ，那这个时间长，它的这个次数也会更多，所以说它的这个风险就越来越大了。<的>那么对，很早就绝经的这个女性，她会有什么问题呢
1: ？她就会出现提早呃人体进入一个衰老状态，因为我就像我刚才说的，绝经对于一个女性而言是一个分水岭一样，嗯、呃，分水岭一样的一个过程。绝经之前、绝经以后，体内的糖代谢、脂肪代谢。包括他的一个呃，我们平时说的呃，体内一些呃，弹力纤维的这些，包括他的体力，都会出现一个非常大的一个我们叫断崖式下跌。嗯。嗯、呃，所以，所以如果一个女性过早的进入一个绝经后期，没有医生的帮助的话呢，她我们就是平时说会进入一个叫早衰。就是我们不仅是卵巢的早衰，不仅是子宫的早衰，而是整个全身各个器官的早衰。它一些老年特发性的疾病，比方说骨质疏松，嗯，比方说我们刚才说的一些心血管疾病的发生，或者是脂肪，呃糖代谢、脂代谢的异常造成的呃高脂血症啊、糖尿病啊，它的一个发病的年龄，包括发病的风险都会大大增加，或者是。
0: 啊，这就是一个标准的这个人生的分水岭啊，所以说过早，它肯定也不是什么好事儿。好，这里是正在为您直播当中的东广新闻台新闻实验室，此刻连线的是瑞金医院妇产科妇科内分泌学组的沈健博士啊，我们稍后继续和沈医生来聊聊更年期相关的话题。欢迎回来，这里是东广新闻台正在为您直播当中的新闻实验室啊，今天是世界更年期关怀日，所以呢，我们和瑞金医院妇产科妇科内分泌学组的沈健博士一起来聊聊这个话题。呃，沈医生啊，在这个广告的时候呢，我们也看到了这样一个问题啊，就是说有的妇女呢，她可能因为种种原因，呃，她这个拿掉了卵巢，或者是、呃、这个部分脑垂体手术之后呢，她出现了这个绝经的症状，或者有些女性患者她部分的生殖器官被摘除，那么这样的患者她还会有更年期的烦恼吗？呃，是这样
1: 的，主要看她接触是哪个器官。比方说，她如果仅仅是一个子宫，由于她比方说说子宫肌瘤啊，或者由于其他子宫的疾病把子宫切除以后呢，那么由于她没有切除卵巢，没有切除我们女性的卵巢，所以她并不会影响到我们一个女性正常的一个雌激素的分泌。虽然她不来月经，但是她体内的一个雌激素水平依然会有节律性的变化。所以这样的女性，呃，我们没有必要对她。呃，进行一个过多的一个激素补充治疗，实际上它自身会有一个正常的水平的分泌。嗯，那么对于一些卵巢手术，尤其是比方说我们有一些卵呃妇呃妇科的一些卵巢的一些恶性肿瘤，它比方说把双侧的卵巢都已经切除的女性，那么它的由于卵巢切除了，那么它就不会分泌呃我们生理需要量的一个雌激素，所以它就会很快的进入到我们一个叫呃嗯。呃绝经的症状，它就会很快出现，因为它没有内生的一个雌激素的一个分泌。那么还有一类呢，就是我们需要关注的，就是比方说我们垂体手术，我们经常会在我们的呃妇科内分泌的一个专病门诊上发现有一些呃经过垂体手术以后的女性，她就失去了一个自自自自然的一个月经。那么就是由于我们体内垂体它实际上是指挥卵巢的一个器官，当它。只会卵巢的这个器官，它没有在给卵巢下任务的时候，我们的卵巢是不会自我分泌一个呃呃一个雌激素的。所以对于这样的女性，我们要了解到呃她的一个绝经的原因是什么。那么是她由于手术在哪个部位，会造成了不同原因的雌激素缺乏，我们会对她进行一个特别的有针对性的治疗。嗯呃
0: ，好像有一些人啊，这个更年期啊。过得特别的难熬，还有一些人呢，就说这个感觉没有什么特别的不适，这个是和个人的生活习惯有关，还是说个人的体质有关呢
1: ？呃，它和我们的种族和他的一个营养状态，或者和平时的一个生活压力都是密切相关的。嗯、那么在这个报在这方面呢，实际上全球的报道是非常多的，就比方说在西非撒哈拉沙漠的一些女性。他们根本就了解不到，呃，一个女性她竟然还会有就就是更年期的这样一个症状，因为生活对她来说是非常艰难的，所以说她很多的时候大量的精力都是用在和自然搏斗的状态下面。那么在我们的目前的一些流行病调查方面呢，发现就是越是教育的成受教育程度高，或者是呃生活相对优越的一些女性呢，她就是发生呃更年期综合症的症状，或者是更年期综合症的症状。的呃严重程度呃是尤为明显的，也就是说对自我关注程度高的那群女性，可能她对于更年期的体验会尤其强烈，或者是更早些。嗯
0: ，这个和我们的这个认识反而相反，就是生活条件比较好的、对自我认识要求高的人，她的这个更年期的体验反而会比较差。嗯，
1: 对，会会会比较高一些，嗯、<哼>呃，就是她她就会发现的比较早，然后她的严重程度也会高于一些其他的一些人群。哦对，因为这也是非常有趣的
0: 。对他可能还结合了这个心理因素，那他的这个可能心理感受会更差一点，因为他更关注自己的这些感受。对对对，自我
1: 关注度、嗯、自我呃关注度更高
0: 。嗯，那最近呢，其实还有一个词，这个出现的频率也挺高的，叫早更。呃，嗯、这个是我们前面谈到的这个提早进入更年期吗
1: ？对的，就是一般我们的早更，在我们医学上而言叫卵巢早衰，就是一般是在女性在四十岁以前，由于各种各样的原因，造成了一个。呃，雌激素缺乏，那这就是我们平时说的一个早更。那么早更的原因有很多，有的比方说是呃先天的因素，就是我刚才说的，呃，老天爷给你的皮夹子当中钱不多，但是你还像正常人素度一样花钱，哎，他就会会提早呃进入到一个绝经的状态。还有一些女性呢，她比方说是由于卵巢的一些手术。那么使他损失了很多的一个卵巢皮质，那么他的储备的一些卵泡就会比普通人更少，那么他也会提早进入一个我们叫更年期的症状，就是我们说的一个医源性的一个决定、
0: 嗯。啊，呃，最后还有一个小问题啊，这个我们两位都是这个男同胞，其实我自己就特别关心，嗯、这个男人到底有没有更年期呢
1: ？呃，这个问题问得非常好，实际上男性更年期呢，实际上是我们。医学的呃一个呃男性医学的一个热点，或者是有一个难点，或者说是一个备受争议的观点。一般呢是认为，所谓的更年期就是呃狭义的女性更年期，就是由于雌激素水平低下造成的一系列的症状或者是症候群。嗯、那么很多人把同类的一个情况呃运用到男性呃范围，为认为。只要呃男性的雄激素低下，那么造成了一系列的症症候群，大家都认为把它称作一个男性的一个更年期综合症。嗯、那么实际上从我们目前的一些最新观点认为，男性更年期综合症不能是这么这么狭义的理解，而是实际上是不管男性还是女性，随着年龄的增长，我们都将经历从生殖旺盛的，然后过渡到后生殖的岁月，在这个过渡期当中发生了一系列的症候群，比方说呃糖代谢、脂肪代谢的紊乱。或者是心脏病，或者是一些代谢综合征，或者是有一些我们平时一些生殖系统产生的一些问题，包括我们一些睡眠障碍，那么都是我们需要关注的。所以，不管男人还是女人，在我们这个更年期的概念下面，呃，都是需要我们进行一个更多的关怀与付出。所以，我们的医院会在我们的呃整个呃妇科会为我们这样一个呃呃。呃分水岭接女性或是男性制定了一个专门的一个专病门诊，为大家提供一定的指导或者是服务。那么希望能够呃，不管我们男性还是女性，能够在这样一个过渡期能够预防疾病，治病于未病
0: 。也就是说，男性也可以去看这个妇科的这个相关的这个门诊。
1: 不是，是女性可以看妇科相关门诊，啊啊、而男性可以在我们的泌尿外科进行一个相关的治疗。啊
0: 、嗯，但都是和这个这个更年期，因为它是一个症候群，咱们不能说它是具体的某种疾病，所以说我们都是需要去关我们更年期
1: 不是病，只是一个阶段，嗯、而在这个阶段当中呢，很多疾病由于雌激素缺乏或者是雄激素缺乏，那么它会出现一系列的老年性的一个退行性的一些疾病，嗯，比方说我们骨质疏松，比方说我们一些阿尔茨海默综合症。或者是比方说我们一些呃糖代谢、脂肪代谢的疾病，那么这些是需要我们医生对他们进行一个呃足够的一个风险评估，对于他们进行制定一个完整的一个治疗措施，然后来预防一些疾病的发生
0: 。这样的关注和治疗不仅仅是为了减轻在这期间人的这种不适，更重要的就是让我们晚年的这个生活质量得以大大的提高。
1: 您理解的非常对、嗯
0: ，好，那也再次感谢瑞金医院妇产科妇科内分泌学组的沈建博士沈医生给我们带来的详细的科普，谢谢您，再见
1: 。好，谢谢，拜拜，拜拜。